Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Alltså jag måste berätta, Olof. Jag var på turné med bandet och kom till Burträsk. Burträsk som man säger där uppe. Ja, det är klart. Där var det mer norrländska. Ja. Burträsk. Nåväl, vi kom till Burträsk och vi hade spelat någonstans några mil därifrån. Och så var vi lediga och då ville killarna att vi skulle äta pyttepanna och ta en pilsner. Och det gjorde vi. Och då blev alla sugna på att åka ut på sjön och fiska. Och det var en rolig idé. Vi var lediga dagen efter så att... Vi gick ner till sjön och fick ta på en båt och alla hoppade i. Och då tyckte jag att nah, det där vet jag inte om jag vill vara med på. För att det såg lite vingligt ut. Och några var lite gladare i hatten än andra. Så jag sa jag stannade på stranden här och fiskar. Så jag gick och kastade och fick en jädda. Mm-hmm. Och eh, efter en stund så kom den stora amerikanare vinglande ner för vägen. Alltså inte en amerikanare utan en bil. Bilen, ja. mm. Så tvärstannade han så det yrde av sand och så klev han ut och så sa han Hör du, är det, är det du som är Lasse Berghagen? Ja, så det var jag i morse när jag vaknade i alla fall. Ja, vad roligt hör du. Ska du följa med mig upp till mamma och pappa? Vi har ett fläskrökeri här uppe i skogen. Det har du aldrig sett sånt, något sånt, sa han. Och eftersom jag är en nyfiken människa och tänkte att det kanske blir en låt då. Fläskrökeri-låten. Så åkte jag med upp. Och när vi kom upp i skogen där så var det sjöar av fett. Fläsk. Av fett, ja. Mm. Och så kom vi upp till huset och så sa han Sitt kvar i bilen du så går jag in och säger att du är här. Och det här var då fyra på morgonen. Och så kom han och så sa han Nu kan, ni, nu kan du komma in Berghagen, sa han. Morsan är skitskare för att du kommer så hon, henne ser du inte tror jag. Och mycket riktigt när jag kom in. Pappan satt i en gungstol och skrattade och slog sig på knäna. Och så sa han, Agda är så skräg för att möta dig som hon har gömt sig i garderoben. Så vi gick in, jag gick och knackade på dörren och sa, Agda jag är helt ofarlig, du kan komma ut nu. Ja, sa hon. Och så gick det en liten stund så kom det ut en underbar liten vacker kvinna. Och där blev jag bjuden på något som heter Bröten. Bröten? Ja, det är alltså eh, rökt fläsk. Och så man lägger in skål med mjölk och så bryter man ner hårt tumbre och blandar det. Det låter rätt gott. Ja. Så där satt vi då fyra på morgonen och åt detta. Och Agda åt då inne i garderoben. Nej, hon, hon hade kommit ut nu. Och det visade sig att hon hade aldrig varit i folkparken där. Så jag sa, men Agda, kan inte komma ner imorgon så ska jag se till att ni kommer in gratis och får plats där då. Och så kom jag ner dagen efter då och gjorde, skulle göra min show och alla frågade efter Agda, ingen visste någonting. Men så satte vi igång med showen och så sa jag, är det någon som heter Agda här? Jag står ju precis framför dig, skrek hon. Och där stod en liten tanta med hatt på huvudet, jättefint. Och innan dess hade publiken börjat skandera Agda, Agda, Agda. Så hon blev ju superkändis där på, på den lilla stunden. Minne för livet. För minne för livet och även för mig. För att jag tog med mig Agda sen i, i minnet. Och två gånger var hon 
Då jobbade jag på Gröna Lund innan jag började på Skansen. Och två gånger var de nere i hela familjen på Grönan. Och då skanderade de igen. Agda, Agda och så. Men det var inte du som skrev låten Hönan Agda va? Nej, det var Cornelis. <laughs> Lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på honom, Agda tittar ögonbråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och blodde. Tills han plötsligt med en snart slet en fjäder ur hennes skärt. Nej, det var ett roligt, roligt minne. Och därför, kära lyssnare, välkomna till Lasse och Olofs podd. En blandning av sött och salt. Oui, vi är på gång! Vi är på gång! Här är en sång Om en man som var två meter lång Och din dong så kallades han Lasse, vem sa så här? Förälska dig inte i det materiella Utan lev livet Magnus Härnstam Har du någon minne till det här? Ja, nej, inte det, sådär, så jag kan säga direkt när han sa det. Men det var väl att då hade jag köpt Svärdsjö av mina systrar och höll på med det. Och samtidigt som jag turnerade och försökte få allt att gå ihop. Och då vet jag att han vid något tillfälle sa det. För jag älskar inte det materiella utan lev livet. Eller framförallt hin med att liv, le, leva livet. Det, det är så märkligt det här ju att ju mer prylar man skaffar sig... Ju mer saker blir det som håller en fast också. Ja, absolut. Eller hur? Ja. Och det är därför vissa helt plötsligt bestämmer sig för att, att bara rensa i röran alltså. Ja. Och det är väl det ni gjorde när ni flyttade från Sverige. Ja, faktiskt var det. Och det är ju en, jag brukar säga, Stockholm är mitt hjärta men själen i Svärdsjö. Och, och den har jag ju kvar där uppe. Men, men den här glädjen jag hade när vi då köpte rasurerna, den... den det var inte kvar, det var så mycket förändringar där uppe som jag kände att jag faktiskt mådde dåligt av. Att, att jag då som romantiker naturligtvis. Mm. Så att när jag lämnade Sverige så var det delvis med sorg i hjärtat men samtidigt kände jag en frihet. Att nu bar jag inte ansvaret för den här gården längre. Förälskar inte i det materiella utan lev livet. Ja. Fint sagt. Det här avsnittet har en koppling till Intressanta datum och intressanta år Det är inte din styrka direkt att komma ihåg datum och år Nej, Nej. Men jag ska hjälpa dig på traven Och jag tror att vissa av de här datumen Bör du ha någon form av koppling till Vad händer och, om jag inte har det? Ja men då, då får jag bara fortsätta prata <laughs> ja. vi, vi har lite tankar här då Jag tänkte börja med att fråga dig Och sen ska jag försöka lägga ut texten lite grann om det här vad gjorde du den 28 februari 1986? 28 februari 1986. Alternativt morgonen efter eh, första mars där. Vad hände det här? Ja, det är Maria är ju född 76. Hon var väl 11 år då? då? Eller 10 på väg in i det 11 året. Historiskt svensk datum Ja, nej, nej Jag kommer inte ihåg Skedde ett mord på Sveavägen Ja, det var ju samma dag som Maria fyllde år Så mm. var det Fruktansvärt Vad gjorde jag? Jo, jag fick problem Förutom att jag kände en oerhörd sorg Över Olof Palme Som jag tyckte mycket om Tyckte han var rak, han var rebell Men jag spelade också på Kina-teatern 
Och den stora frågan dök upp, ska vi stänga den här föreställningen? Ska vi spela eller ska vi köra på? Det var Hans Wallman och Panevik som drev Kinateatern då. Och Bosse vet jag aldrig vad han tyckte egentligen. Men, men Hasse tyckte absolut att vi skulle köra. Att, att vi fick inte böja oss för det som hade hänt. Så vi spelade, men det var ju med väldigt kluvna känslor. Alltså det var ju inget roligt, det tyckte inte publiken heller. Det var liksom ingen som garvade, det var ju kollektiv sorg i Sverige då. Ja och chock just i, när det hände. Ja, verkligen. Mm. Jag var tio år då, jag, eller jag var nio, jag skulle fylla tio den, den 15 mars. Mm. Och 15 mars var ju, jag för mig han begravdes den 15 mars. Mm. Så vi ställde ju in, vi mamma ställde in min tioårsdag. Mm. Så jag har inte fyllt tio. <laughs> Förlåt att jag skrattar. Men jag har faktiskt ända sedan jag träffade dig förstått att du har nog inte fyllt tio. Nej, men man märker ju det, det liksom, från början ser man det inte men sen känner man sig att det är någonting med hans tioårsdag där <laughs> ja, som saknas. Saknas. It's a hole in the wall. Ja. <laughs> Sen då när jag flyttade till Stockholm så bodde vi ganska nära platsen där Palme sköts. Mm. Tunnelgatan, Sveavägen. Mm. Och jag blev då väldigt intresserad av hela det här upplägget kring Palmemordet. Och började promenera den här sträckan som då paret Palme hade gått från biografen Grand. Mm. Då på Sveavägen där de hade sett Bröderna, Bröderna Mozart. Just det, mm. precis. Vet du vad som var i, i, på den biografen? Robert Gustafsson var i salongen och satt och såg det här filmen tillsammans med Makan och Palme. Jaha. Så han blev intervjuad efteråt, eller intervjuad, men vad säger man? Förhörd. Jaha. Men i alla fall, så, så jag har gått de här sträckorna då och eh, försökt då återkoppla det här. Gått upp för trapporna som mördaren tog då upp till, vad blir det, den där gatan? Det blir Johannesgatan va? Malmskenhetsgatan va? Ja. Och, och sen så springer han ju då ner där eh, David Bagares gata och så försvinner ju mördaren bara. Ut i tomma intet och sen vet vi fortfarande inte vem det är. Men då har jag tagit det här ett steg till då eh, och ordnat så kallat palmemiddagar. Mm. Ja. <laughs> ja. Då har vi suttit på restaurang Prinsen och då har jag ju roddat det här då i vanlig ordning. Bjöd in Hjärt Fylking vid ett tillfälle eller två tillfällen och eh, vid ett tillfälle var John Howdy med. Som också är väldigt intresserad av palmemordet. Och så vid ett annat tillfälle hade jag en annan sportjournalist med som också var extremt intresserad. Leifby, Marcus Leifby. Mm. Så satt vi där och fick ett eget bås där på Prinsen. Och så satt vi och gick igenom. Då hade jag karta med mig och så gick vi igenom flyktvägar och, och olika teorier. och så här. Inte som någon form av privatspanare, men liksom det här intresset för att... Vem fan... Alltså mordgåta. Ja, det är en gåta. Det är en sådär, inte bara att jag inte fyllde tio år utan det, det finns någonting i, i det där datumet 28 februari 1986 Du som lyssnar kan ju tänka, vad gjorde du då? Nästan mm. alla har ju någon koppling Ja, om du levde då, vill säga så har du väl någon idé om vad som hände där Ja, absolut Det märkliga för mig är att jag tycker ändå att mordet på Anna Lind på något sätt berörde mig mer Annars hade jag lite kontakt med i olika situationer. Mm-hmm. Hur då? Ja, vi hade idéer med faktiskt med Teddy Björn Fredriksson att göra ett Teddy Björn Fredriksson museum som hon tyckte lät jättekul mm-hmm. med eh, nallar. Vi hade gjort det på Liseberg och det funkar jättebra och nu vill vi göra det i Stockholm. 
Skulle du ha med den här originalnallen då, du vet, den du visar mig? Ja, den skulle man med också, bland annat. Och, och sen har ju Eva skaffat kläder till nallarna. Vi har ju skapat en nalle som nu är ambassadör för Bris, barnens rätt i samhället. Så hon köper sådana här Iron Maiden-kostymer och sjömansdräkter och till de här nallarna. Men problemet med det är att folk nallar i de här hela tiden. Så det blir inte så många kvar. <laughs> Du envisas med din Göteborgs humor. Ja, men det är bara för att jag vill höra dig skratta. Ja, underbart. Ja, jag ska skratta. Alltså, du, du bär mig emot, men jag skrattar. <laughs> jag, jag vill bryta av nu. Vi kommer fortsätta med det här med, med datum. Men det finns en låt som jag har tänkt mycket på, som du har spelat in. Som jag vill spela för alla som lyssnar. Och som jag vill höra lite grann vad, vad den betyder för dig. Den heter Sjung för mig fågel. Mm. För den här spelar du in på 90-talet va? Ja, jo, där vi bodde på Sibyllegatan så hade vi en balkong inåt gården. Och när våren kom så satt alltid en koltrast på en tv-antenn och sjöng. Så vårens ankomst för mig det är när jag fort jag hör en koltrast sjunga. Du borde lyssna till koltrasten om våren. Hans toner skänker lugn och harmoni. Så att koltrasten betyder väldigt mycket för mig. Och det sitter faktiskt en koltrast på ett av skåpen här som jag fick när jag fyllde år någon gång. Koltrasten, det är min favoritfågel. När Stockholm somnat in och allt blir stilla Då sjunger han för mig på min balkong Besinna dig du stora människa lilla Du lyssnar till ditt eget hjärtasång Sjung för mig fågel, sjung min längtan Du är visst ensam, liksom jag Sjung för mig fågel, sjung min längtan Jag finns hos dig tills natt blir dag Jag finns hos dig tills natt blir dag Och På 90-talet där så när jag tänkte igenom det här intressanta datum som saker som har betytt någonting för en så kommer jag osökt att tänka på ett år. Året var 1993. Då var jag 17 år och du var 48. Mm-hmm. Då var det som att min identitet skapades. Alltså det här året är ju att Bill Clinton ersätter George Bush som president i USA- Lasermannen åtalas Jesper Parnicke vik, vinner Scottish Open mm. i golf Det är finanskris liksom. det, det, det är så här. Men allt det här går mig då nästan förbi För jag lever i en liten bubbla i Falkenberg Jag bor på Sjubergsvägen 8 Det är därför jag kommer ihåg det, det är bra va? Sjubergsvägen 8 I Falkenberg, jag går första året på gymnasiet Och liksom, levde drömmen mm. Jag hade min första riktiga tjej och musiken började plötsligt betyda någonting. Och då insåg jag att piano, det är någonting med piano. Alltså när det bör, en låt som börjar med piano, då faller jag nästan direkt för det. Mm. 1992 kom ju Peter Lemark med en platta som heter Det finns inget bättre. Och jag snappar upp den här år 93 och den, den formar mig på något vis. Och apropå piano så finns det då en låt där som heter Ända till september. Han älskade henne ända till september. Jag förstod den aldrig. <laughs> vad, vad menar han? Liksom? Men, men sen så successivt så börjar jag så här, okej, okay, liksom någonting som börjar och sen någonting som 
ta slut va? Och man vet om att det kommer att ta slut mm. När hösten kommer mm. Så kommer någonting att hända Kanalen skiftar gräset Från andra sidan Stans midnadsbrus Bara blått ljus från båtarna Ingen ser när du smyger din hand Under hennes blus och 93 då, liksom, det är så häftigt va? Förr kunde man ju gå hem till någon och ganska snabbt få en uppfattning om vem är den här personen. För att du kunde titta på skivsamlingen, mm. du kunde titta i bokhyllan, mm. du kunde kolla vilka filmer de hade hemma och kanske då eventuellt vilka tavlor eller vilka foton eller vilka citat som satt uppe. Eh, idag är det mycket svårare. Man har inte skivsamlingar på det här sättet Man har ingen DVD-samling Och man har inte lika mycket böcker Utan Nej. mycket av det här finns digitalt mm. Jag håller med dig fullkomligt Och det är mycket som har förändrats Som kommer att betyda väldigt mycket Framöver Jag har suttit då i många år I Svenska frimärksrådet Och varit med och plockat fram frimärken Icke nu aktiv så, så mycket Men det har varit jag kom på någonting plötsligt. Det var att vi skickar inte brev längre. Och i och med att vi inte skickar något brev längre så, så lämnar vi inga spår efter oss. Ta Selma Lagerlöf till exempel. Och hennes lesbiska förhållande hade vi ju aldrig fått reda på om inte hon, de hade brevväxlat med varandra. Och det är skick- fint med, med brevskrivandet. Absolut. Jag skickade mycket vykort, minns jag, när jag var ute och reste med, som pingespelare. Så, här, så skickade mm. jag alltid vykort. Alltså. Ja, det jag med. Alltid gjort. Och alltid tyckte det var roligt att göra, skriva brev. Och gärna göra ett sigillstämpel på baksidan. Mm. Jag, jag, jag minns det här med, med skrivandet. Det kanske var där mina, mina jag började första gången formulera drömmar och mål om framtiden för mm. jag kommer ihåg när jag var kanske 15 år eller någonting så fick man skriva brev till sig själv mm. och så skulle det här läggas på och så skulle man då få öppna det sen när man blev 30 eller någonting, jag kommer inte ihåg hur lång tid det var men det var en ganska häftig uppgift då, du fick alltså skriva ett brev till dig själv i framtiden mm. och sen får det här brevet posta till det då ett antal år senare mm. och så får, vi se, får man se då vad man tyckte då vad man tänkte då när man var 15 om sig själv när man är 25-30 eller så det är en bra idé, jag har Väldigt fint minne från ett brev som jag fick av skådespelerskan Anita Ball. Jag har ingen aning vem det är. Nej, jätteduktig, dramatens skådis. Mm. Mycket skicklig. Du är det lik. Gravallvarlig när det gäller dig själv. Och när det gäller andra, då är du både cynisk och enfaldig. Men det är ju en världshändelse att du har drabbats av små känslospritningar ovanför naven. Kolossalt intressant Gripande Hon skickade ett brev till mig om någonting Jag vet inte vad det var handlade om Men det var, hade en sigillstämpel på baksidan Och jag kommer ihåg att jag stod I villan ute på Tyresö Ganska länge vid brevlådan Och tittade och tyckte Att det var det vackraste jag hade sett Och den här sigillstämplingen gjorde ju Eller stämpeln gjorde ju att det, det blev Eftersom man använde sigill förr i tiden För att liksom verkligen visa att det inte hade öppnats Tänkte jag, det här måste vara väldigt viktigt. Och från den dagen så stämplade jag även mina egna brev. Det är fint. Och, och tyckte just den här grejen att skriva ett brev, gå ut i köket, tända ett ljus, fram med laxstången, droppa och så stämpla. Mm. Det, det blev något vackert av det hela. Mm. 
Vet, Winston Churchill hade ju, han skrev ju mycket, inte bara böcker utan också korrespondens som var. Mm. Och det var ju någon eh, som skrev till honom så sådär, eh, du är välkomna på den här festen, ta med en vän om du har någon. <laughs> och då hade Churchill skrivit tillbaka, jag kommer gärna på festen om det blir någon. <laughs> ja du... Ja, men det är också sånt där som finns kvar tack vare skrivandet och brevet och allt det där. Va? Det, är, det är fint. Så vår uppmaning då till lyssnarna är ju naturligtvis då att skriva brev. För att det arbetsnamnet jag hade för det här projektet, det var ett gammalt uttryck plus något mer. Det var ett brev betyder så mycket. Har ju använts för. Men det här skrev jag under. Ett brev betyder så mycket mer. Mm. Att man inte riktigt förstår hur mycket det betyder. Alltså. Men 1993 liksom då Peter Mark kommer in i mitt liv och så mer när det gäller just musik då, så, så upptäcker jag genom min rumskamrat så har han köpt en platta med Ulf Lundell som heter Måne över haväng som också kom då 1993. Och jag kan fortfarande minnas det här omslaget på den här plattan. Liksom. Det, det, och så, I den så finns det en låt som heter Isabella. Och jag tror inte att någon annan på denna jord har spelat den låten flera gånger än vad jag har gjort. Den är så himla fin och den öppnar återigen med piano. Isabella heter den. Mm. Mm. April en kall och nuk för väl Du är en ung som dag det är en lång låt, den är över tio minuter lång Så att, ja, men den, har, den har betytt Kul. mycket Och det är också där som grunden till den mentala träningen läggs för mig 1993 Jag blir då värvad till en pingisklubb som heter KFUM Jönköping Och de hade en tränare som heter Peter Som blev då väldigt god vän till mig Och som fick in mig på det här med musiken Med Springsteen och Dylan och Eldkvarn och Lemarco och alla de här va det är någonting som formas i en som man blir en del av. Texten börjar liksom bli en del av den man är. Det var så kul för att för första gången för jag tillhör ett lag. Mm. Och jag avundats er musiker som åker runt i band. Sådär, va? Mm. Som pingespelare eller som föredragshållare eller författare. Man är, liksom, man till, man är en ensam varg. Mm. Man är en sorro. Liksom. Man glider in på en konferens, sätter ett säta på vägen och drar igen. <laughs> Det är bra beskrivet. Ja, men, men du har ju alltid fått chansen, upplever jag, att liksom sätta ihop ett band och åka runt. Och, alltså, det, det, det finns en romantik, en känsla av att nu åker vi. Mm. Vi det är väldigt gemenskap, det är det. det, är det. Och, eh, jag har ju slitit ut ganska många musiker genom åren. Och, eh, men minst de alla väldigt väl. Och har till och från haft fester där jag bara bjuder in dem jag har spelat med. Och vi har haft kul att bara ses igen. Sen är det väl vissa, man, när man tar med sig, när man hamnar i ett lag så märkte jag ju att jag var nog bättre på att vara en bra så att säga, del i laget än att vara en spjutspetskompetens så att säga. Mm. De skickade inte in mig för att avgöra matchen utan jag var bra på 
det andra, det sociala och mm. liksom glädjen och entusiasmen, energin, viljan att spela pingis, tycker det är kul, du vet, allt det där. Som också har ett värde såklart. Absolut. Men jag minns så väl då att jag, jag bor där i Falkenberg året 1993 och eh, så fick jag det här samtalet. Inför varje match så ringer den här Peter då till mig och ska berätta om jag ska få spela nästa match eller inte. Lagmatch alltså. Och då, han hade ofta den här uttrycket då. Ja, ah, Peter, Jönköping då, pratar mm. så här. Du, det är match på lördag. Ja, och du spelar inte. Han höll inne på det också. Det var så här, fan, är han sadist eller vad? Ja, ja. Så först, du, du spelar. Ja, ja, precis. Inte, nej. Och till slut då, efter många sådana där. Hemskt. Ja, efter många sådana där, du vet, du spelar inte, Nej. så, så blir jag så himla sur va? Mm. Så jag sa, men vad, vad ska jag göra för att få spela då? Jag vinner lite matcher till att börja med sig. <laughs> så får du spela. Start. Nothing personal alltså. Men... <laughs> Han hade ju en poäng. Ja. Det är väl som det där någon ringer och säger att jag ringer från Lotto och nu blev du väl glad där. Nu tror du att du har vunnit 6 miljoner, eller? Och sen... Ja, du inte. <laughs> det där sitter liksom kvar i, i näthinnan och i, i liksom rösten. Att betoningen på inte. Men det var med stora bokstäver. Ja. Och det, det fanns inte ett ont, ont i honom alls. Va? Han tyckte jättemycket om mig och, och ömsesidigt. Va? Men sen då så plötsligt började jag få spela mer. Och jag lärde mig någonting av honom. Att mm. du är en del i ett lag... Mm. Men det finns en hierarki i det här laget mm. Som inte har med dig som person att göra Nej. Man skiljer alltså på prestation Prestationsmässigt så är den här spelaren Värd mer än dig mm. Men som människa så är du lika mycket värd Som alla andra mm. Och det här är lätt att blanda ihop, eller hur? Ja. Jag är en bra människa om jag presterar bra mm. Och lyckas jag inte Då är jag en sämre människa Där är det väldigt lätt alltså Att man, man blandar ihop de här korten mm. Jag kommer ihåg att jag hade Sagt, mina föräldrar hade en kompis som var delaktig i ett radioprogram som sändes ifrån Karlaplan, alltså Maximteatern idag. Älskar den teatern, by the way. Ja, du gjorde en jättebra föreställning där med omstart. Äsch. Inte. <laughs> du gjorde... <laughs> vänta, vi skulle formulera om den. Din föreställning... Nej, vänta. Om din föreställning tyckte jag... Inte. <laughs> Nej, men hur som helst så blev jag, kom de här, den här killen ut en gång till Svärdsjö och åt middag. Och pappa ville att jag skulle sjunga upp mina första visor. Jag, vad var jag då? 15-16 år. Och han sa direkt, du måste vara med i, från radio, i radioprogrammet som sänds från Maxim. Han hette Hilding Pettersson som hade det här programmet. Det var väldigt populär. Och jag fick ett datum senare då att jag skulle vara där vid ett visst klockslag. Och eh, tog min gitarr och så gick jag dit. Bara för att höra att tyvärr det finns inte plats för dig i det här programmet. Morsning och goodbye. Mm. Och jag glömmer aldrig när jag gick i kommandörsgatan från Maximteatern. Och med min gitarr i handen. Djupt sårad och ledsen och hade då ringt innan till min moster Lisbeth och till alla som vi kände och sagt att nu får du sätta på radion för idag ska jag vara med. 
så blev det inte så. Alltså den besvikelsen. Ja, men orden som ekar inom bordet, eller ordet ja, inte. Inte, ja. Men, men 1993, jag ska avrunda just 1993 med en, en sån här, också en sån här händelse. Det var, var mycket prank på den tiden. Alltså, du vet, man skojade med varandra på ett sätt som var ofta väldigt roligt. Jag minns så tydligt vid ett tillfälle kom jag hem och eh, som sagt, jag går ettan på gymnasiet. Och så öppnade jag min kylskåp, mitt kylskåp, vilket var ovanligt. Jag hade inte så mycket i kylskåpet. Redan då var det tomt. Och tomt så var det ingen idé att öppna. Nej, tänk om det här programmet, här är ditt kylskåp, om du, om du kommer ihåg det. Ja. Någon skulle komma och laga till det som fanns i kylskåpet. Det hade varit kört var hemma hos mig. Ja. Nu ska vi se hur en dansbandskylskåp ser ut Så öppnar jag kylskåpet i alla fall Så ligger en duva där Död alltså Sven? Inte Sven duva utan det är en död duva Som tittar på mig så här. Ja. Och det stank ju i det här kylskåpet alltså. Då har det någon fixat då Som lite retaliation Lite revansch för att jag hade då har Gjort något annat bus Mm. ställt upp en cykel på ett tak vid ett tillfälle mm. för att skoja lite. Och då fick jag en duva i present tillbaka istället. Det var makabert. Ja, det trodde inte du va, stod det. <laughs> Hej, jag Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nu ska jag testa dig på några datum. Okay. Och vi har ju redan jag har ju utmanat dig vid ett flertal tillfällen mm. Och det här, nu kan det bli pinsamt okay. <laughs> Vi gillar ju när Lasse blir lite så sådär När det finns ett Så Vad hände 13 maj 1955 13 maj är jag född Men inte 55 utan 1945 55 kan det vara fotboll, eller? Det var 58. Det var 58. Men... Nej, då kommer jag inte. Det kommer jag inte. 50... Men det handlar om dig. Handlar om mig? 55. 13 var... maj 55. Det var alltså tio år. Ja, det fyller tio år. Ja, var... Min fråga är, fyllde du tio år? Fick du fylla? <laughs> fyllde du tio år? Du letar efter de där luckorna som du har haft själv. Ja, ja. Ja, jag fick fylla tio år. Vad minns du då? Ja, det var väl vanlig pannkakstårta och <laughs> farsan slätt ner några syrenkvistar och drog iväg till jobbet. Och... Ja, det var väl som vanligt, men alltid lika spännande. Men det sitter liksom inte kvar som vissa har ju extrema minnen från sina födelsedagar när de var små. Nej, absolut inte. Det här datumet då, 11 juni 1976- 11 juni 1976. 
76, då är alltså Maria född, född första mars. Och 11 juni, nej det kan inte vara min bröllopsdag. Ännu bättre. Förlovningsdag eller bröllopsdag eller ännu ja, bättre ja. bröllopsdag. Ni gifte er ju då. Ja, det var ju bröllopsdag. Ja men en bröllopsdag är väl något man firar efteråt va? Alltså det, jag vet efteråt. inte exakt hur man vrider och vänder på det ordet. Men ni gifte er i Tyresö kyrka. 11 juni ja. 1976. Ja, det är många år sedan. Och så drog ni? Och sen drog vi in till stan till restaurang Costa Brava som vi hade som stamlokus. Och låg det? Hörnet Sturegatan Vallaravägen. Kattemumma skrev mycket om det, att han krävde stoppljus i den korsningen. Och så var det Kalajs där med alla vännerna. Och sen åkte vi häst och vagn. Från Costa Brava ner till Strandhotell. Det var ju i och för sig roligt då att Eva var ju född strand så att det stämde ju väldigt bra då. Och där stod Hasse Wallman som drev Wallmankrogarna och nu tyvärr är borta. Han stod där och väntade på oss och skulle, vad heter det, sabrera en flaska champagne. Mm. Och, och klippte till och klippte av sig tummen. Nej. Så han fick åka till, till sjukan. What? Ja, det var makabert. Och så gick vi upp på rummet och <laughs> omtumlade och bakrus av allt det goda vi hade druckit. Och precis när vi skulle gå och lägga oss så knackade på dörren och då stod Alfred Lyngsta och Benny Andersson utanför. <laughs> och så kom de in. Lägg av. Ja, det är sant. <laughs> och Alfred och Eva satt i ett hörn och pratade i tjejer. Tjejsnack och Ben och jag satt med min gitarr och spelade låtar till fyra på morgonen. Och sen drog de och sen klockan åtta åkte vi ut till Arlanda och flög till Rådos. Eva och jag och sex musiker. Det var bröllopsresa det. Ja men också om vi pratar intressanta datum 1976. Ni, ni blir föräldrar mm. första mars ja. och så gifter ni er 11 juni. Mm. Det är ett bra år. Mm. Fantastiskt år. Så 1976 ska vi absolut inte glömma. Nej, och 1993 har ju varit mitt fina år där jag... Det finns en bok som kom det året med Kerstin Ekman som heter Händelser vid vatten. Som mm. jag fortfarande inte har läst, men den kom det året. Mm. Den har du inte läst va? Och den har jag nog läst, jag är väldigt förtjust i hennes böcker. Men jag har ingen sådär, jag kan inte rekapitulera riktigt. Ja, det är något, något mord och mm. dubbelmord. Ja, upp, upp i Norrland. Ja. Precis. Ja, vi rundar av det här avsnittet. Det har handlat om intressanta datum och framförallt har det handlat om förälskare inte i det materiella utan lev livet. Och sen tycker jag något som är så bra, Olof, det är att vi inte sitter och snackar skit om folk. Nej. Det tycker jag är underbart. Att vi kan driva en podd utan att liksom förlöjliga andra människor. Mm. Det har ju ingen människa rätt till, tycker jag. Nej, däremot kan man ha lite självdistans. Mm. Så om någon skulle då ringa upp dig och säga så här Du spelar Inte Så är det inte hela världen Skilj på sak och person <laughs> Din Tack för att ni har lyssnat, underbart Woohoo! Hej med Hej med Hej hej
Tappar den där blicken 